0: Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
1: Catarsis, con el gustazo de saludarle, con eh, todo puesto para analizar el siguiente grupo mundialista. Catarsis, que hoy hablará del grupo G con Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Pero antes de comenzar y antes de analizar los grupos tácticamente, futbolísticamente, el potencial y el dinero, los proyectos y cómo hacer el ir al Mundial de Qatar fácil y, por supuesto, cómo están las apuestas. Antes de todo eso, Brasil. ¿Qué representa Brasil para el fútbol? Brasil, un fútbol o una nación que se quiso pelear contra su mulataje, contra su mestizaje, Vestigios en la segunda década del siglo XX de un fútbol brasileño renuente alinear a futbolistas de sangre indígena o a futbolistas de sangre africana. Arthur Friedenreich fue la primera figura de este fútbol, con el apellido del padre alemán, pero con el rostro moreno y el cabello crespo de la madre que había sido una esclava africana recién liberada. Y Friedenreich se aclaraba el cutis, se aclaraba el tono de la piel, con polvos de arroz para poder jugar y se tapaba el cabello para que no se viera lo crespo, para poderse disimular y jugar. Y a partir de eso, Brasil trasciende en las primeras ediciones de la Copa América, pero trasciende víctima también de lo que representaba en aquel momento el racismo, de lo que representaba en aquel momento esa barrera de separar, esa barrera de no permitir que jugaran todos los brasileños Van a una Copa América a Chile Y como reciben insultos De público chileno, el entonces presidente Brasil Epitacio Pessoa Que hoy da nombre a una de las principales arterias en la zona Turística de Copacabana De Ipanema, de Leblon Este personaje decide que ya no alinee Brasil A futbolistas de sangre africana Máxime que van a un partido contra Argentina Por entonces, y Argentina lo recibe Con una caricatura que hablaba que decía Macacos en el fútbol Válgame el racismo, lo que representaba tildar de monos a unos seres humanos. Lejos de escarmentar con eso, el presidente de Brasil, Pessoa, que es lo que hace, dice Les dije que ya no convocaran a gente con sangre africana. Y Brasil deja de ganar las Copas América. Y Brasil se va perdiendo. Y Brasil así empieza en los mundiales hasta que entiende que no le queda de otra. En el 38 aparece el gran Leónidas da Silva, de los primeros que perfeccionaron el remate de espaldas. Y es el campeón de goleo, aunque Brasil no puede. Para el 50, por siempre señalaría su guardameta, por haber sido el que trajo la mala suerte. Curiosamente, un guardameta de sangre africana, afro-brasileño. Para el 54, Brasil navegaba en la incomprensión, en la confusión, frente a Hungría, la tremenda trifulca que da pie a todo esto, aquel término de cámara húngara, ¿no? Cuando hay una bronca fue porque se dieron con todo húngaros y brasileños en el vestuario, en el camerín. Eh, y entonces por eso quedó el término. Y entonces vino el Mundial del 58 y aparecía un joven dirigente llamado Joao Havelange Había dicho que tenían que reformar esto, que tenían que ir con disciplina, que tenían que ir con valores deportivos. Y entre lo mucho oscuro que tuvo Havelange podremos hacer enciclopedias al respecto, también tuvo mucho que ver con esta gestación de otro Brasil. Un Brasil que representara en la cancha lo que su sociedad exigía ser diversa, variada. Mulata, con lo mejor no de un mundo de dos, de tres mundos, de los indígenas brasileños, de los que llegaron de Europa, sobre todo de Portugal, aunque también muchos italianos, de los que llegaron de África, de puntos como Angola. Y entonces, Brasil en el 58 empieza con Garrincha y Pelé en la banca. En cuanto entran a la cancha, la historia cambia para siempre. Desde entonces, Brasil vive en los jaloneos, entre lo que es y lo que no puede llegar a ser. Tuvo instantes en los que coqueteó demasiado frustrado porque el juego bonito no se traducía en la coronación, como en el Mundial 82, aquel hermoso Brasil, de Zico, Dirceu, Sócrates, Falcao, Eder. Hubo momentos en los que Brasil ante esa frustración quiso jugar a la europea y no funcionó. Así fue al Mundial del 90 y terminaron sucumbiendo dirigidos por Lazaroni por aquella Argentina con un Maradona que apenas podía caminar y un canilla que metía lo que le servían. Y Brasil se reinventó para el 94. Y desde entonces una etapa de muy positivos resultados. Pero este Brasil representa de lleno el sueño de otro mandatario brasileño que con sus claroscuros soñaba con que el nuevo brasileiro tenía que nacer con un balón en las botas sin importar su color. El mulataje que se disfruta en el nova que se disfruta en la Samba, que se disfruta en las formas tan curvas, tan especiales y reconocibles de la arquitectura de Oscar Niemeyer. En el fútbol tiene su cara con ese uniforme verde-amarela. Hoy en Catarsis, la selección de Brasil. Arrancamos.
0: Las 32 estrellas de Qatar.
1: Y en esta catarsis, en este episodio, analizamos el Grupo G de la Copa del Mundo con Brasil, la selección de Serbia, esa que orillara a Portugal a la repesca, aunque finalmente los musitanos se metieron, Suiza, esa que hiciera lo propio con Italia, que Italia ya no se levantó, y Camerún, que no tiene aparentemente su mejor generación, pero sigue generando futbolistas de relevancia. Brasil tuvo una etapa gloriosa Mundial 94, campeona del mundo. Mundial 98, subcampeona. Mundial 2002, campeona del mundo. Y desde entonces, ¿quién iba a decir, queridísimo Rodolfo Landeros, que la verde-amarela se iría rezagando? ¿Cómo estás, Rodo?
2: Qué gusto saludarte, mi querido Beto. Un placer acompañarte en este espacio, en un grupo muy interesante. Eh, muchos dan... Eh, pues camino o vía libre para Brasil, yo no lo vería de tal forma, pero sí lo cierto es que Brasil en los últimos años se le ha complicado mucho la Copa del Mundo. Eh, Neymar, su figura más emblemática, creo que no ha tenido ese peso específico por el que eh, todo mundo espera, pero al final creo que para este, para este Mundial, más allá de las individualidades que tiene bastantes y que tienen muchísimo talento, eh, juegan muy bien como equipo Los veo eh, defensivamente muy sólidos Creo que sí lo pongo como uno de los tres contendientes a levantar la copa una vez más
1: Yo también lo tengo entre mis tres Uno de los tres Mi máximo candidato me da muchas dudas últimamente Que es Francia sí. Otro no pensé que se trepara, que es Argentina Y Brasil, vale la pena decir Y ya lo hemos comentado aquí en Catarsis Que nunca en la historia se había dado más de dos copas del mundo consecutivas ganadas por una selección europea llevamos cuatro sí. O sea, ese presente de dos seguidas era lo máximo que había llegado a existir Italia 34 y 38 llevamos cuatro con los italianos en el Olympiastadion de Berlín en 2006 con los españoles en Soweto en el Soccer City en 2010 con los alemanes en Maracaná en 2014 con los franceses en Luzniki en Moscú en 2018 ¿es el momento de Sudamérica Rodolfo Landeros?
2: Yo creo que sí. Eh, así como tú, eh, tus tres candidatos son los mismos para, para un servidor. Y Francia me ha dejado muchas dudas. Eh, no quiero marcar la Nations League como parámetro porque creo que muchos jugadores estaban pensando más en vacaciones en el, en el largo periodo que fue justamente eh, llegando a verano, ya muchos jugadores mencionaban, incluso que ya estaban hasta el copete y, y por ello, pues no, 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 no le entraron con todas las fuerzas. Pero anímicamente lo, lo de Argentina a mí me parece. Eh, pues más que plausible, creo que por primera vez van a llegar sin esa presión que generalmente los acompaña la albiceleste, creo que Argentina después de que ganara esa Copa América después de que se les haya negado un título por 23 años, ellos querían que jugara el Mundial el día siguiente, y eso es lo que le, le, le creo... O quizá el momentum que acarrea Argentina lo pongo por encima de Brasil. Y vaya que me gusta Brasil mucho más por talento, como combinado como selección. Pero lo que es innegable es el presente que vive esta selección de, de Argentina. Scaloni creo que le dio al clavo en cuanto al grupo, en, en cuanto a los jugadores, porque tuvo que desechar a muchos que estaban de la vieja guardia. Y creo que ahorita, eh, con la inclusión de... El Cuti Romero, el Rodrigo de Paul, o sea, muchos de estos jugadores eh, los ves que no tienen temor. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, sí veo que es turno de Sudamérica. Veo más fuerte anímicamente a la selección de Argentina, pero en cuanto a talento, la de Brasil.
1: Yo coincido en eso. No me haría pensar que gane Sudamérica, que ya Sudamérica está trabajando mejor que Europa. No, no, no. Están trabajando hoy años luz. Pero sí que hay generaciones interesantes, yendo con Brasil en particular. La portería de Brasil suele hacer el dolor de cabeza. Históricamente, ¿cuántos porteros? Hasta que llegó Tafarel, que fue un buen guardameta, que incluso decían, claro. Era la noticia cuando Tafarel en el Parma italiano era el portero titular. Decían, ¿quién iba a decir que en Italia, la tierra de los arqueros, un brasileño llegue? Y luego llegó Dida al Milan. Y esta inercia. Pero hoy, dos de los mejores arqueros del planeta, Allison de Liverpool, Ederson del City, están con Brasil esto es una inercia muy positiva, me refresca Agustín, otro productor de Julio César, que también brilló mucho claro, en el fútbol el italiano y que fue parte de las confederaciones que Brasil gana en 2013, aunque todo para qué cuando en 2014 viene el mineirazo y todo se derrumba con los verdamarelas. Luego abajo tú vas viendo nombres como Eder Militao, Marquinhos, yo te hago Silva, siento que ya es muy veterano, tiene 37 años, pero lo sí, siguen llamando. De acuerdo. Eh, Danilo, que anda muy bien, Alexandro, que anda muy bien. Yo veo Abajo a Brasil, muy sólido, a diferencia de lo que le solía pasar a Rolf.
2: Sí, vemos eh, un equipo que solamente recibió cinco goles en la eliminatoria. Es una de las eliminatorias más bravas en el mundo. Y la química que tienen Alexandro y Danilo al jugar en el mismo equipo, el mismo caso de Thiago Silva con Marquinhos y por ahí el buen momento de Militao, que de repente tiene sus deslices con el Real Madrid... Eh, tú le agregas a Allison o a Ederson y tienes un seguro de vida en la portería y sí le acompañó esta situación de la, de, 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 del arco por muchos eh, Pues recordemos en, en el maracanazo la situación de racismo que vivió justamente eh, la portería y hasta que llega un, un caucásico un, o de raza blanca como Tafarel y que se, le, se levanta, pues digamos que en hombros, sin intervenir en el penal de, de Roberto Bayo en el Mundial del 94, pero sí eh, pues tuvo una actuación completamente destacada. Esta defensa de Brasil la veo eh, bastante fuerte, no va a ser fácil, seguramente va a tener que pelear contra tipos de, de, de enorme estatura como blajovic eh, por parte de Serbia, pero, eh, o Chupo Motín con la, la, la aceleración que tiene, eh, pero creo que de todas maneras lo, lo, no, 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 no le veo que le vaya a intimidar este tipo de jugadores. Y llegamos al mediocampo de Brasil. Casemiro
1: es el líder de este equipo, <risa> sí. ¿no? es un futbolista con una regularidad especial, lo veo mejor en el arranque de esta temporada que en la anterior en la que el Madrid pudo ganar Europa y en los momentos puntuales anduvo bien pero no en su mejor instante. Junto a Casemiro, nombres como el de Frey, que es un soberbio futbolista. Coutinho lo siguen convocando. Fabinho, para mí, es un número puesto Tendrá que estar ahí aportando muchísimo. Y ya después, a ver cómo los acomoda, ¿no? Con Douglas Luis con eh, Gerson... Tiene muchas alternativas para su dibujo Tite en la media cancha, Rodolfo.
2: Sí, y la verdad, eh, con un estandarte de Casemiro como ese eslabón en el medio campo que no solamente tiene el sacrificio, la recuperación de pelota, tiene muy buena distribución. Hablamos de momentos. ¿Qué momento vive Casemiro? Obviamente, acompañado de dos maestros como cross y, y, y el caso de Luka Modric en el Madrid. Pero, o sea, ¿tú te pones a rascarle por los costados? Y sí, olvídate, Fabiño no es Liverpool sin Fabiño. El caso de, de freddy eh, se habla mucho del mal momento que vive en el, el, el Manchester United, pero no deja de ser uno de los jugadores más imponentes en el medio campo y, y pues yo creo que al final Chichi logró conformar una muy buena escuadra eh, y, y, y se le acomodan los planetas, sabemos la capacidad que tiene Brasil de exportar jugadores que juegan en las grandes ligas, que juegan en los mejores equipos del mundo, pero hay veces que sí tiene un cierto talón de Aquiles, aquí no lo veo en el medio campo tampoco Beto
1: al ataque caben Neymar, Vinicius, Gabriel, Jesús, caben los tres. Tite ha sido conservador en sus formaciones, sí. Rodolfo. Mira, y yo no sé si, si se afianza en el medio campo con cuatro bien paraditos... Y Echar a correr a Vinicius con Neymar un costado y Gabriel Jesus esperando. Por ahí Vinicius no termina iniciando, me parecerá un sacrilegio viendo el desequilibrio que aporta en el Real Madrid. Pero también Gabriel Jesus entró de maravilla en su, en su movimiento al Arsenal, ¿eh?
2: Sí, y ya viene de marcar golazos con el Arsenal. El tema aquí yo creo que es donde va a ser un dolor de cabeza severo para ti, porque tienes eh, obviamente a Lucas Paquetá, que me ha parecido de lo mejor también de la eliminatoria. Tienes a Rafiña que arrancó encendido con el FC Barcelona después de su gran temporada con el Leicester City. Y luego, a ver, ¿a quién le metes? Porque Vinicius no fue un, un titular indiscutible la, y el eliminatorio. un de... tal Firmino, ah, claro. un tal
1: Robert. un tal, o Mateus Cuña, o el mismo Rodrigo. Es que opciones tiene, pero de verdad a borbotones, y hay que ver Rafiña, cómo sigue su evolución ahora que está en el Barcelona, que en la pretemporada daba buenas señas, pero lo importante apenas empezó. Claro.
2: Sí, no, aquí yo sí lo veo como el serio dolor de cabeza que tiene Tite eh, para poner a su... ...11 inicial... ...incluso puede jugar con Neymar de, de, de falso 9... ...o sea, puedes poner la velocidad de Vinicius... ...puedes poner... Eh, ...o sea, opciones tiene... ¿Qué, ...dónde se sienten más cómodos los jugadores... ...creo que ese diálogo del entrenador... ...tiene que existir con los jugadores... ...y pues lo que te da resultados... no, eh, ...a mí, insisto, me gusta mucho lo de Lucas Paquetá... ...pero también tienes que tomar en cuenta... ...los momentos, es un Mundial atípico... ...vamos a ver cómo llegan... ...en esta temporada... Eh, ...a la mitad de la temporada... Para, eh, para que pueda elegir a su 11-Ti.
1: Es increíble cómo es el destino. Volvió a juntar cuatro años después, o cuatro y medio, por la diferencia que el Mundial es prenavideño, a Brasil, a Serbia y a Suiza como en Rusia 2018. <risa> Sería de risa si no fuera porque el partido más político de aquel Mundial fue entre Serbia y la selección de Suiza. Los precedentes en Suiza, las dos principales estrellas, Granit Xhaka, Sherdan Shakiri de origen albano-kosovar y que la confrontación de Kosovo es con Serbia y que le hicieron goles los dos y que festejaron haciendo el águila bicéfala con las manos en el festejo vamos, cosas elevadas y complicadas y se vuelven a ver las caras aunque yo esta Serbia la veo mucho mejor que la de hace cuatro años Rodo.
2: Totalmente de acuerdo y lo, 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 lo anticipabas eh, cuando abrías catarsis eh, es una selección que manda a Portugal al repechaje, que no es cosa menor. Creo que Portugal tiene una mejor selección, pero al final los resultados te dictan de que eh, tuvo mejor eliminatoria el conjunto de los serbios. A mí me gustan mucho las alternativas que tiene Filip Kostic. Cuando hacía la Bundesliga, me ha encantado lo de Kostic pegado a la banda. Eh, tienes a Jovic, aunque no es titular. Tienes a Dusan Tadic, que es un jugador que, si bien juega como eje de ataque en el Ajax, lo pone más retrasado Stojkovic. Eh, y lo de, pues, a, a mí... Hablábamos de, del delantero de la Juventus, eh, Blahovic, que creo que tiene condiciones extraordinarias, un, un físico imponente, mide 1.90... Eh, te puede, tiene velocidad. Me tocó verlo ahorita en la pretemporada en, en Las Vegas. La verdad que
1: es de los que imponen eh, persona, ¿verdad? O sea, es una carrocería,
2: Sí, 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 sí. Un sí, sí, sí no, no, no. Y le ves, pues, le, le ves el símil que dice: Este cuate quiere salir a matar, ¿no? Entonces, pero no solamente lo ves como este tipo alto, fornido, tronco. Tiene mucha movilidad. Entonces, yo creo que esa va a ser la principal amenaza combinado al talento de Tadic en el frente. Ya un poquito más hacia atrás, ese es donde está mi, mi signo de interrogación con la selección de Stoikovic. Pero, pero creo que va a ser, para mi gusto, la, eh, la segunda que va, a avanzar, que va a avanzar detrás de Brasil.
1: Yo también veo a Serbia más fuerte que a Suiza por dar la referencia. Dragan Stoikovic fue una leyenda del fútbol serbio, ¿Sí? del fútbol yugoslavo. La última vez que la selección nacional... De Serbia en su precedente con otro nombre, otra conformación, Yugoslavia, avanzó de los octavos de final. Él era la gran estrella en Italia 90. Desde entonces, ¿cuántos talentos no han tenido? Primero mantuvieron el nombre como Yugoslavia, aunque Yugoslavia solamente existía en ese nombre. Luego fueron Serbia y Montenegro. Luego solamente como Serbia y han pasado futbolistas por ahí como Peja Milatovic que era montenegrino pero jugó para esa selección conjunta y ha habido constantemente mate Kesman, talentos y talentos y talentos, pero el fútbol serbio sigue en deuda y no de ahora, por algo les llamaban los brasileños de los Balcanes o destino, sí. los encuentra con Brasil otra vez, al estadio en Belgrado donde suelen jugar le llaman Maracaná pero con K, porque siempre entendieron que esa saudad y esa nostalgia, ese juego bonito Iba más con ellos que lo que veían con sus hermanos eslavos, que tienen otra manera de jugar, los rusos, los polacos, los eh, de la extinta Checoslovaquia, etcétera. Es una manera especial de expresión el fútbol serbio, pero muy para su dolor. El que más se desarrolló futbolísticamente desde que cayó Yugoslavia y se convirtió en siete pedazos ha sido Croacia. Croacia que ya fue semifinalista en el 98, recién escindida, ya fue finalista en el 2018, y ahora Serbia con esa cuenta pendiente y con el propio Stojkovic, oye que por cierto Stojkovic fue de los que terminó su carrera jugando en el fútbol japonés cuando fundaron la J-League, para que entendamos lo que era él, porque fue Gary Lineker, fue Mijael Laudrup fueron grandes futbolistas y Stojkovic estuvo jugando en Nagoya en aquel momento en Nagoya, Grampus 8 Mitrovic es un gran futbolista Gudeli, hijo de otro glorioso mediocampista, también es muy importante. Entonces, yo veo una generación serbia muy interesante eh, y contra Suiza va a ser un partido de muy alto voltaje. Suiza se sigue metiendo. Los penales fallados por Giorgiño, Italia. Todo el mundo estaba eufórico el año pasado con Italia, ¿no rodó?
0: Sí,
2: sí. Se me, les perdió en el
1: perdieron camino? Un pues un partido. Perdieron un partido,
2: nada más. Perdieron un partido y tuvieron fase perfecta en la eliminatoria junto con los juicios. Por dos puntos fueron separados. En los enfrentamientos directos hubo empate, empate a cero, empate a uno. Eh, creo que de repente vemos una selección que se está, eh, yo creo que haciendo vieja con el tema de, 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 de Shaka, de Shakiri. Jan Sommer sabemos que como portero pues va a ser una garantía eh, pero creo que no tiene una clara figura ahorita lo de lo de Shakir en el fútbol de Estados Unidos no ha deslumbrado, creo que le puede llegar a pesar eh, en Bolo me parece como uno de los jugadores que en el ataque podría ser pues de los jugadores incómodos, pero no lo podría poner como la gran figura de esta selección helvética. A mí me parece que el, el conocimiento que tienen entre ellos, se conocen de la Bundesliga a la perfección, porque prácticamente todos juegan en la Bundesliga. Me tocó hacerles muchos partidos. Es una selección que juega bien al fútbol. Lo que no sé es qué tanto le va a pesar de que ya esté un poquito más, eh, más longeva algunos periodos de sus principales figuras eh, a la hora de enfrentarse. A Brasil, a Camerún, que yo creo que es el, el eslabón más débil, y los propios serbios.
1: Los Oye, hablamos de glorias del balón que ahora dirige, ¿no? Es cuando uno se da cuenta que ya cumplió muchos años. Cuando los que vio jugar ya entrena, ¿no? Claro. En el caso de los suizos, Murat Yakin, Suiza se abrió a la multiculturalidad futbolística, se abrió a la diversidad futbolística, como decíamos la semana pasada de Bélgica con los hermanos Pensa. El caso de Suiza fue con los hermanos Yakin. Eh, Murat Yakin. Uno de ellos, Hakan Yakin, el mayor. Murata había brillado muchísimo en aquel equipo suizo y ahora es el entrenador luego de sus buenas, eh, buenos desempeños dirigiendo en la liga suiza, sobre todo su último equipo en el Schlafhausen, ¿no? Y antes con el Sion. Eh, es una selección suiza que yo sigo pensando que está por detrás de la Serbia y así llegamos a Camerún. El equipo Camerún es otra vez con un exfutbolista, exmundialista, Rigobert Song que yo me sorprendería mucho si Camerún se mete a la segunda ronda. Te lo digo sinceramente, Rodo.
2: Sí, yo también. Y además, ¿qué tanto roaje tiene, tiene son O sea, apenas tiene dos partidos en su haber. Una eliminatoria que la salvaron de último minuto eh, contra Argelia. Se meten a la clasificación. Fueron los últimos a meterse por, por un... Parecía el partido... De la, de, es que la el eliminatoria africana es durísimo. Es brava. De esa
1: última fase, parecía el más descargado a un lado con lo que uno veía con esa Argelia de Riyad Mares. Y de última, cuando Argelia mete gol en tiempo de. ya en, en la prórroga.
2: 118 fue el gol de Touba.
1: Exactamente, y lo saca el partido Camerún, que no tiene su mejor generación, pero sí nos invita a recordar sus actuaciones heroicas en el Mundial del 90, inauguración contra Argentina, el gol de François mambi contra Neri Pumpido. Posteriormente van avanzando con un Roger Milla que se enciende ya como abuelito y llegan a cuartos de final. Ese juego de Edgardo Codesal pitando, ¿no? Contra sí. la Inglaterra de David Platt y Gary Lineker, que de última Inglaterra se los logra sacar y ahí queda fuera Camerún. Un mundial después vuelve ahí Roger Milla y ya nada más sirvió el mundial para que volviera a ser gol Roger Milla, ya ha pasado de los 40 años que anota a, a Rusia, ¿no? Ya hablamos entonces del mundial de Estados Unidos 94. Y desde entonces la selección de Camerún ni siquiera avanza de la primera ronda. Y mira que hubo un tal Samuel Eto'o y mira que hubo unos futbolistas, Rodo. Yo siento que no tendrá como competirles.
2: Claro, Marc Vivienfo, que desgraciadamente una perdió persona. también la vida. Eh, pero cero puntos eh, ha sido el resultado de Camerún en las últimas Copas del Mundo. Eh, y creo que esta podría ser eh, eh, el mismo tenor o el mismo futuro, porque no le veo una gran generación de jugadores. O sea, Chupo Motín... Sí, lo veo como el referente de, del ataque. Eh, pero de ahí en fuera, o sea, algunos jugadores de Major League Soccer como Nukuto Lo, que es un motor por el lado izquierdo, pero no es de los jugadores titulares. Eh, creo que sí es el eslabón más débil. Creo que te, te da mucho el que se haya metido de último por las circunstancias. Eh, pero en una de esas, las Copas del Mundo es capaz de, de sorprendernos, ¿no? Igual y, y podría ser este extraño caso, que no lo creo, pero sí creo que Son va a ser la, digamos, la cara joven de la Copa del Mundo. ¿Qué tanto te puede pesar la experiencia acá? Pues no la tienen.
1: Sí, exactamente. Y viendo selecciones africanas de calidad, uno hubiera pensado antes en Argelia, o en Marruecos, o en Nigeria, que en los cameruneses. Pero ahí están, ahí está Camerún. A ver, Rodolfo Landeros, Dígame. ¿quiénes avanzan y en qué orden de este grupo
2: yo lo tengo a Brasil avanzando de primero, sí. eh, seguido de Serbia. Creo que Serbia sí la veo un, un escalón por encima de los suizos. Es Suiza terminada tercero y el último será para la, el combinado africano.
1: ¿Y, ¿Y tú, Beto? Yo lo veo igual que tú y es interesante porque el cruce es con el grupo H. Grupo al Portugal, que iremos la próxima semana en Catarse.
2: Uruguay está, está complicado, se pueden volver a ver con Portugal. Se pueden volver a
1: ver con Portugal, con el que, del que fueron la piedra en el zapato en pleno Lisboa en la, en la eliminatoria, o con un Uruguay que uno pensaba que eran... Eh, Cabani y Suárez, que de repente van volviendo a salir futbolistas. Vete a saber de qué piedras charrúas, que si Darwin, que si Valverde, Betancourt, etcétera. Ya hablaremos de ese grupo la próxima semana. Rodolfo Landeros, es un privilegio siempre platicar
2: contigo. Muchas gracias. Igualmente, querido hermano. Te mando un gran abrazo y gracias por la invitación.
0: Qatar Fácil. Una colaboración de la Embajada de Qatar en México y Medio Tiempo. Aquí, en Catarsis.
1: Y Rodolanderos, con su gran técnica, toca la pelota un toque. Yo sí debo de controlarla para tocarla a mi vez, para que aparezca mi querido Agustín Martínez y platicar de Qatar Fácil, el gran proyecto de medio tiempo que encabeza el propio Agustín, y de la Embajada del Emirato de Qatar en México. Querido Agus, ¿cómo estás? Abrazote.
3: ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo estás, Robo? Un placer saludar. Por ahí también veo que el míster, muchas gracias por la invitación, mi querido Beto. Un honor, como siempre, estar contigo.
1: El míster en el círculo de espera para... Con ese negocio redondo, entrar en cualquier momento del círculo de bateo a la cabina. A ver, querido Agus, ¿con qué nos vamos encontrando en Qatar Fácil? ¿Cómo vamos siendo la Copa del Mundo Fácil desde esta gran iniciativa del medio que encabezas de Medio Tiempo y la Embajada de Qatar?
3: Pues mira, hemos tenido bastantes invitados de, de renombre, como ya lo hemos visto en este, en este programa tuyo, en este proyecto tuyo. Ha estado desde John de Luis hasta el embajador de Qatar. Eh, pasando por Alfonso Segbe de la Secretaría de Relaciones Exteriores y uno de los capítulos que más me ha gustado es justamente con el señor Belibor Milutinovich con Bora Milutinovich a ver, eso
1: le interesa oye, en Qatar falta solamente una estatua de Bora con los pelos al aire solamente a su estilo van a decir que soy envidioso que yo no tengo cabello pero solo falta eso eh le tienen un cariño y una devoción a Bora en Qatar Cuéntame, ¿qué te platicó el gran Belibor, Agus? O sea. Para que no tenga el contexto, porque bueno, hay muchos niños que nos escucha. Borami Lutinovic fue un soberbio futbolista de la extinta Yugoslavia, serbio que jugó en México en Pumas, dirigió a México en el Mundial 86, dirigió posteriormente a la selección de Estados Unidos en el 94, dirigió a la selección de Costa Rica antes en el 90, dirigió luego a Nigeria en el 98, tuvo otra etapa con México, vamos, un histórico, y llevó a China, al que ha sido su único Mundial en 2002 doy el contexto porque luego asumimos que saben de lo que hablamos y muchos dirán ¿Bora qué? ¿Bora es un símbolo del fútbol mundial y tiene alma medio mexicana querido Agus perdón el preámbulo
3: no hombre eh, no es, es, es un personajazo la verdad es que Bora es, un, es de esos personajes como dices no solo muy querido en el fútbol mexicano eh, por cierto declarado el eh, recalcitrante aficionado de los Pumas de la universidad eh, él lo dijo, ¿eh? No yo, eh, él lo dice. Eh,
1: es un ciudadano del te mundo. Te convino y lo citaste, ¿no? ¿Te gustó y lo citaste? Claro, pues imagínate,
3: uno, uno que le va a los pumas, pero bueno, es un ciudadano del mundo, ¿no? Como se le conoce, un tipo que ha recorrido el mundo gracias al, al fútbol, gracias a, a, a lo que eh, ha podido aportar. Y hoy, pues como, como muchos ya saben y los que no, pues Bora vive en, en Qatar. Eh, yo me acuerdo que ya platicamos, Beto, que estuvimos también con Gabriel Salcedo, eh, parte también de este, esta academia que se llama Spire Academy, en donde es un proyecto formativo y un proyecto en donde están impulsando el fútbol, pues Bora Milutinovic también está ahí. Nos cuenta muchísimas anécdotas que él ha tenido en, en su vida en, en Qatar y sobre todo, como ya lo sabes, Beto, el propósito de Qatar Fácil es... Eh, dar tips, dar asesoría, pero sobre todo desmitificar las cosas que creemos pasan en Qatar, creemos que pueden suceder en Qatar ahora para el Mundial. Nos platica muchas anécdotas, pero sobre todo se expresa de manera eh, bastante, bastante cariñosa de la gente de Qatar. Eh, lo han recibido de manera espectacular ya desde hace muchísimos años y él dice que va a ser un Mundial espectacular por, sobre todo, la diversidad cultural en un espacio tan pequeño y tan delimitado, ¿no? Él está muy consciente que va a ser un Mundial quizás un poco complejo en el tema de la operación, pero está muy entusiasmado. Él hoy se manifiesta como también como un catarí más, como, como alguien que va a recibir a toda la gente en el Mundial y le desea mucho éxito, evidentemente, a la selección mexicana... Él es, creo, de los pocos optimistas, Beto, donde él piensa que Gerardo Martino y el equipo de la selección mexicana van a ser un gran
1: mundial. Que Bora iba a llevar a México al mundial también de Francia 98. Lo calificó Bora al equipo nacional y ya de últimas... Hay un, eh, un relevo, entra Manuela Puente y termina yendo con Nigeria, que pareció una, una generación dorada. Nigeria venía de ser medallista de oro en Atlanta 96 con Ococha, con Amunique, con Finidi, con Amokachi, pero con Nigeria... ¡Taribo West! Con Taribo West, aquel defensor emblemático, pero aquella Nigeria finalmente se queda orillada hasta la ronda de octavos de final. No han cocanú, había sido me recuerda Agustín, mi productor. Había de la estrella en Atlanta 96 cuando Argentina y Brasil llevaban talabocos pero terminó coronándose aquella selección eh, nigeriana eh, Agus, Bora muy metido en Qatar de la vida qatarí que te dice él se siente como qatarí, ya está instalado ahí
3: Sí, pues él me parece que es un personaje como te decía, que ha tenido la oportunidad de vivir en diferentes países, con diferentes culturas, con diferentes ideologías usos y costumbres él está muy adaptado, yo creo que es de las etapas en donde Bora más tiempo está en un país, eh, por ahí también visita muchísimo Estados Unidos, vive también cierta parte del año en California, pero él está muy entusiasmado y como te decía hace rato, me parece que él se siente ya un ciudadano de Qatar y él, él habla mucho de que van a recibir, ¿me explico? O sea, como él ya siendo parte de este país, que van a recibir a la gente y que va a ser un mundial inolvidable, y como te decía, me parece que lo importante y lo más relevante de Qatar Fácil es esto de, de, de desmitificar muchísimas cuestiones, ¿no? Nos dice que el ciudadano qatarí o los qataríes, pues sí tienen ciertos usos y costumbres, pero que no es tan alejado del mundo occidental, ¿no? Eh, que de pronto se exagera y que él lee en ciertos medios o ante la opinión pública que hay muchas cosas que están exageradas y fuera de lugar y fuera de contexto... Y un poquito de eso hablamos y eso es eh, lo que queremos invitar a, a todo tu público de Catarsis, que, que se metan a Qatar fácil, pues justo para esto, para entender un poquito cómo es realmente la cultura qatarí. Eh, yo platicaba con una persona que me decía, el que opine de Qatar es porque tuvo que estar en Qatar. O sea, es muy difícil tener una opinión desde fuera y quien mejor te puede la información es quien ya estuvo ahí en Qatar. Entonces... Gente como tú, Beto, que ya estuvo y que sabe realmente de las circunstancias reales y las cuestiones reales, es a la gente que debemos escuchar y debemos, digamos, de tomar en cuenta ese tipo de opiniones, ¿no?
1: Muchísimas gracias, querido Agustín Martínez, con este gran proyecto de Qatar Fácil para seguirlo, medio tiempo, y la Embajada de Qatar y para escuchar esta charla con Bora Milutnovich, que tiene que ser interesantísima con todo y que Bora siempre termina con él como era el yo respeto, ¿no? Yo cuando respeto. entrenaba la selección decían, porque de lo que lo criticaban él decía, Bora respeta, yo respeto es un tipazo, es un fue, personaje. un fue un
3: problema que nos contestara algo de la selección mexicana y dejara a Martín, ¿no? porque justo decía, yo respeto, no es mi proceso, no me gusta hablar de otros entrenadores yo respeto
1: muchísimas gracias Beto, un gusto un placer, Agus. saludos a Agustín Martínez y Qatar Fácil y ahora sí Tocamos a donde está la caja registradora, donde está el negocio redondo, con la persona más capacitada en el medio deportivo, en medio de la industria del deporte de México para hablar sobre esto, que es el Mister Iván Pérez. ¿Cómo estás, Iván? ¡Qué gusto!
0: Negocio redondo en Catarsis. Hola, ¿cómo estás,
4: Alberto? Muchísimas gracias, otra vez muy, muy amable por la invitación. Y pues sí, es, es sin duda, ya lo, ya lo platicabas, ¿no? Un grupo eh, especial, eh, el grupo G, Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Y para empezar la plática, probablemente haya varios sectores o varios grupos donde bueno, haya selecciones donde ningún jugador eh, pues, esté en el fútbol local. Pero si hay un grupo en especial donde eh, prácticamente están conformados por los llamados futbolistas legionarios, es justamente este grupo. Por ejemplo, el caso de Brasil, que solo tiene tres jugadores locales eh, recurrentemente, pese a ser eh, la nación, que más exporta futbolistas en todo el mundo eh, el observatorio de fútbol que tiene base en Suiza, que es otro de los integrantes del grupo, eh, documentaba que eh, hay 1219 futbolistas brasileños en el extranjero entre las principales ligas del mundo
1: 1219, o sea es que no todo es la liga Premier, o la liga española o la liga MX que nos queda aquí a claro. mano ligas de Georgia en las ligas Asiáticos. de Tailandia, en las ligas de donde usted me diga, hay un brasileño. es
4: Una cifra es una migración no absoluta, absoluta. Eh, hay un dato hace un par de, eh, hace un año eh, para el Mister hice, a ver dónde es donde había más jugadores en qué países y en todos los países de Europa hay al menos un jugador en una de las ligas. Además de que en el 90% de los países asiáticos hay al menos un futbolista en una de estas ligas. Este es el caso de Brasil, que por cierto vale más de mil millones de, de dólares la, la plantilla de, de los brasileños. Eh, es sin duda una de las tres más valiosas junto con, con Inglaterra, Francia y luego Brasil. Y el caso de de Serbia, que ya lo has comentado en algunos de tus podcasts hablando de equipos o el, a, hablando de, del fútbol de esa región del este de Europa, eh, una de las exrepúblicas socialistas de Yugoslavia, eh, es el noveno país con más exportaciones en el mundo. Casi 400 futbolistas, un país relativamente pequeño y que bueno, después de esa cruenta guerra, que, que sufrió pues eh, muchas industrias, entre ellas el deporte y obviamente el fútbol tuvieron que subsistir gracias a la migración, a la contratación de, de futbolistas que, que, que decidieron irse eh, pues a cualquier liga europea y a partir de ahí se ha desarrollado es un país relativamente pequeño y no tiene ningún jugador local en su, en su selección nacional, en, en el último año no ha llamado a algunos y bueno, pues sin duda es el segundo favorito El caso de Suiza, quizá con una, eh, un mejor contexto eh, eh, en los últimos años Solo tiene tres jugadores que juegan en su liga local Pero ojo, ellos están en temas de desarrollo, inversión en tecnología Generación de talento, ciencia, trabajo en fuerzas básicas Y bueno, sin duda la cercanía con Alemania ayuda al desarrollo Porque bueno, tiene casi... Vital. Sí, brutal. Tiene al menos recurrentemente 12 jugadores que, que están en, en la Bundesliga o en algún equipo de la, de la Bundesliga 2, eh, casi todos de la Bundesliga pues, y, y están ahí. Y el caso de Camerún, que tampoco tiene jugadores en su liga local eh, y que es otro contexto completamente diferente al de Serbia, al de Suiza o al de Brasil, porque el caso africano es muy relevante cada año. 15 mil menores de edad, 15, 15, ,000? 15 ,000 menores de edad viajan de África a Europa a conseguir el sueño de, de jugar fútbol. El 90% son estafados, son abandonados. Es un problema. Eh... Hay
1: por ahí un libro sensacional, Iván, que se llama Negriers do Fútbol, sí. o esclavistas del fútbol, negreros del fútbol en el que tratan sí. de que pues, no todos los que se llevan, ni siquiera la mayoría, terminan por llegar a algo se llevan a muchísima gente a muchos incluso con extorsión Exacto. a la aldea diciendo, si nos dan mil dólares ahorita, mañana juegan el Real Madrid y toda la aldea pone lo que tiene y malvende lo que tiene para hacer lo posible y llegando al otro lado del Mediterráneo lo pues, terminan aventando, es un tema muy preocupante
4: ese, ¿no? Es un tema preocupante y bueno, pues algunos futbolistas de Camerún tuvieron la oportunidad y ojo, muchos de estos futbolistas de Camerún vivieron explotación laboral de fútbol, de fútbol llegando a Europa. Y bueno, se desarrollaron, tuvieron otros caminos, digamos que son los afortunados. Eh, y bueno, pues prácticamente todos sus, sus jugadores de la selección de Camerún están en, en el fútbol europeo. Ya lo, lo, habían, lo habías comentado, ¿no? Quizá no es la selección más poderosa. Eh, siempre se nos quedó a deber después de ese gran sabor de boja que nos dejó este, en Italia 90, ¿no? Yo yo hinchaba por esa selección no me preguntes por qué tenía ocho años pero me gustaba no, este, es que y ese el, el mítico de ese ro camero, robo ver, de balón de, debo decir
1: algo ah. Argentina llegaba al 90 que lo debo decir con remordimiento por lo que representa Maradona para el fútbol como el equipo al que todos queríamos que le ganaran porque qué el campeón defensor. Suena muy ingrato en relación con Maradona, ¿no? Claro,
4: eso pasa. Y aparte una primera
1: ronda muy mala de los argentinos. Por ahí sale mucho a la mano de Dios de Diego contra Inglaterra, pero hubo otra atajando un balón en la línea que permite que Argentina salga adelante en esa primera ronda, llegando a esa inauguración frente a Camerún. El fútbol africano Sobre todo el del África subsahariana El del África negra No estaba en el mapa Habíamos visto a Marruecos muy bien en el 86 Habíamos visto a Argelia muy bien en el 82 A Túnez ganar a México en el 78 Pero del África subsahariana no teníamos gran noticia. La propia Camerún fue al Mundial 82, pero no para pensar en una sorpresa de este calibre. Claro. Y se eleva François, Rugger y lo vio, pero desde la torre de control volar. Claro. Y entonces sí, sí, sí. nos metimos todos con aquella selección camerunesa y más que México, no estaba en aquel Mundial. A ver, querido Iván, este grupo, si el dinero mandara, entonces ¿cómo califican?
4: Pues si el, si el dinero mandara es prácticamente como las apuestas lo dicen. Brasil, en primer lugar, con más de mil millones de, de dólares. Serbia, 380 millones de, de dólares. Después eh, Suiza, con 258 millones de dólares. Y Camerún, con 145 millones de dólares, el valor de, de sus selecciones nacionales. Creo que los favoritos, pues también el dinero lo dice ahí, ¿no? Brasil y Serbia, me parece, los, los candidatos datos más viables para, para pasar, que ojo Suiza en, en los últimos mundiales pues ha dado ahí eh, pelea, ¿no? ha sido competitivo lo cual eh, también le ha tocado grupos no tan sencillos y, y no ha sido poca cosa pues
1: Me regreso rápidamente a una pregunta más si me lo permites querido Iván aprovechándote ¿Lo de Brasil sigue siendo por la devoción de este pueblo y la rutina en la favela y en la playa y en las calles y en el Pantanal y en el Amazonas y en cualquier lugar de jugar fútbol
4: o hay ya un plan más estructurado? Pues mira, yo creo que se combinan ya ambos. Hoy en día el fútbol, eh, ya sé que a los románticos no les gusta ¿no? y, y lo, que, lo que voy a decir, pero bueno, hoy el fútbol ya tiene que ver mucho eh, planeación preparación ciencia tecnología no hay ningún fútbol en américa latina más poderoso económicamente que el brasileño eh, tiene a los a tres de los cinco equipos más valiosos eh, de toda américa latina según forbes Corinthians, Palmeiras, y si no me equivoco, por ahí está eh, Gremio también. Flamengo, posiblemente. Eh, Flamengo, perdón, Flamengo es el otro, son esos tres los, la, los equipos, son los que más facturan, es decir, ya también están invirtiendo en todo este tipo de cosas, en tecnología, en ciencia de datos, van mucho más adelante que México en el fútbol, en, en ese punto, ¿no? Y bueno, en talento que te digo, ¿no? Este... No hay nadie que sepa hacer un, un, una bicicleta, una pisada de balón, alguna magia como ellos, ¿no? O sea, se combine esos dos y, y bueno, vamos a ver hasta dónde le alcance con todo el portento físico de los europeos a la selección brasileña, y, ¿no? Eh, que, que es... Otro y punto, entendiendo ahí, la es.
1: diferencia que hay, Brasil ha saltado completamente la Copa Libertadores, es decir, es. los tres últimos campeones, Palmeiras dos veces, Flamengo una han sido brasileños antes River se les metió con aquella final que se pospuso contra Boca y que fue a dar hasta Madrid pero la anterior fue de gremio, es decir, el fútbol brasileño a nivel de clubes va tomando mucha distancia en relación al de sus vecinos, porque tiene otra capacidad económica muy diferente y Argentina sigue en el desorden sí. y los demás pues no tienen cómo competir. Ya. Eso es lo que tiene Brasil hoy por hoy. Perfecto. Querido Iván Pérez, es un privilegio tenerte aquí en Catarsis, un abrazo.
4: Alberto, te mando un abrazo, muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Complementando, y hay tres brasileños en las semifinales
1: de esta Copa Libertadores dice? Muchísimo. Continuamos en esta catarsis.
0: Ganando en Qatar.
1: Y en esta catarsis es una tradición semana a semana ver por dónde van a caer los dólares, el que dictan las apuestas y por supuesto con la participación de Joshua Maya,
5: con todo lo que esto entiende. Place of the Week, Money Line, Josh, ¿cómo estás? Mi querido Beto, qué gusto saludarte muy bien. Ya vamos a terminar con los grupos. Grupo G, en donde se encuentra el favorito, el favorito a ganar la Copa del Mundo, la selección de Brasil, la verde-amarela, que paga más 460 por ganar el Mundial, Beto. Eh, esto quiere decir, para la gente nueva que nos escucha, que por cada 100 pesos que le apuestes a Brasil a ganar el Mundial, tendrías un retorno de 460 pesos. A ver, sin duda alguna, Brasil tiene todas las razones para ser favorito, Beto. Sin embargo, si esto fuera una ciencia exacta y siempre ganar el favorito, pues evidentemente no viviríamos más que en una isla propia, ¿no? Eh, no siempre el favorito gana. ¿Tú cómo lo ves, Beto? ¿Ves el camino de Brasil directo a, a ganar otro campeonato mundial? Veo a Brasil muy fuerte. Me gusta mucho su generación. Eh,
1: sí lo tengo yo entre mis tres principales, junto con eh, Francia, aunque Francia por, por demostrar demasiado, y Argentina le veo algo especial. Y creo que la gestión de Tite ha sido muy interesante. Ahora, eh, ¿Es una apuesta tentadora para
5: ti? En lo personal, sinceramente, no. Eh, no te llama. Si lo vería en un más 600, quizá la tomaría en un más 460. No le veo. Y tanto no ha valor. estado
1: por ahí, no ha llegado a 600 en este no, lapso no que era ha, ha
5: estado siempre, siempre abajo. Porque
1: Argentina y, cambió y ahí sí le pegas.
5: Argentina cambió ya ya una diferencia de diciembre pasado al día de hoy, casi de, 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 de 400, de diferencia de los móviles. Estaba en más 1100 y ahora está en más 1700. Eh, sinceramente, yo no le apostaría a Brasil para, para ser campeón del mundo. Entiendo que tiene absolutamente todo para llegar lejos, pero, pero no me convence definitivamente la paga. Para completar el grupo, la selección de Suiza paga más 7.900, uh -huh. la selección de Serbia paga más 14.900, que es la misma cuota que tiene la selección mexicana, más 14.900, y finalmente la selección de Camerún paga más 20.900. Ojo con esto, Beto. A ver... Te decía que Suiza paga más $7,900... ...y Serbia paga más $14,900... ...es casi el doble... ...sin embargo... Sí. ...sin embargo si nos vamos a las apuestas... ...de quién avanzará en el grupo... ...por ejemplo la apuesta de que Suiza... ...avanzará en el grupo... ...paga más $100... ...y que Serbia... Okay. ...y que Serbia avanzará en el grupo... ...paga más $110... O sea, ahí... La de Serbia me gusta muchísimo. Ahí, ahí incluso Suiza está más abajo. Incluso está más abajo que, que la selección de Serbia. O sea, paga, paga, paga menos la selección de, de, de Suiza que la de Serbia. Y, y la diferencia entre lo que pagan para ser campeones es, infinito, es, 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 de la, es del doble. Entonces ahí no me cuadra. No sé qué están entendiendo los, las casas de apuestas pensando en que a lo mejor lo difícil para Suiza va a ser su fase de grupos y si avanzan fase de grupos se convierten en un equipo animador, digamos así, que podría dar algún tipo de sorpresa. No me cuadra y sobre lo que comentabas de Serbia, definitivamente me gusta gustan ese más 110 para que Serbia califique del, en el grupo G, más 110 es prácticamente una paga de 1-1 la eliminatoria que tuvieron fue realmente fantástica y, y es una selección llena de jugadores talentosos así que para este grupo esa sería una de mis mejores apuestas y la segunda ¿Sí? es que Brasil Brasil va a este, va a ganar el grupo que paga menos 228 ojo con eso Eto. es de menos 228 hay una apuesta que es si Brasil llegará a cuartos de final y paga... Parecida a la que ya tomaste con Bélgica, correcto, me parece. ¿Quién la habías correcto. tomado? ¿Sí? Brasil que llega a cuartos de final paga menos 228. Entonces, si yo pongo literalmente en una bandeja que Brasil llega a cuartos de final o que Brasil gana su grupo, ¿cuál de las dos preferirías? Uy, que Brasil gana su grupo. Totalmente. Totalmente, yo, yo, yo tomaría esa, que Brasil gana su grupo. me dos Porque además el
1: cruce en octavos puede ser complicado. Uruguay. Puede ser Uruguay, está muy revuelto ese río, eh. puede ser gana. Yo no... Portugal. Yo no gana, San Jerónimo. Portugal apunta al uno, pero es un grupo muy revuelto, entonces me gusta mucho más la de que Brasil gana su grupo que la de cuartos de final.
5: Estoy totalmente de acuerdo contigo y nada más si alguien no quiere arriesgarse con la de Brasil gana la Copa del Mundo en más 460 la opción de que Brasil llega a semifinales a semifinales paga más 136 eso se me hace una mejor opción porque el camino de Brasil a las semifinales en el papel podría ser Uruguay o Ghana y después sí. eh, Alemania o España en cuartos de final. Entonces, yo veo mucho más viable que pegue el más 136, que Brasil llegue a semifinales, a meterle al más 460, a que Brasil gane la Copa. Chate, me gusta esta que estás colocando. La verdad, vamos, no es un
1: camino tan complicado. Se entiende que Alemania va creciendo y que España no es un flan y que primero a ver si cae Uruguay o quién cae, pero eso está bastante. Tentadora y como tú bien dices, en esos casos también te puedes ir protegiendo en el camino, ¿no, es Una vez que pase octavos.
5: Sí, totalmente. Sí, 100%. Esa, esa sería la, la idea, porque eh, tanto en octavos de final, tanto en cuartos de final, difícilmente vas a encontrar a Brasil siendo el favorito para ganar la Copa del Mundo. Difícilmente los vas a encontrar en más 136
1: espléndido querido Josh tu pronóstico para este
5: grupo el 1 y el 2 eh, me quedo con Brasil en el 1 y este Brasil en el 1 y me quedo con Serbia en el, en el segundo lugar estamos de acuerdo
1: todos el día de hoy en esta catarsis querido Josh te mando un abrazote
5: un abrazo Beto, muchísimas gracias que estés
0: muy bien un placer así se dice en árabe
1: y nos despedimos en esta emisión de Catarsis en Footbox. Pero antes, clasecita de árabe, ¿no? Para que lleguemos bien armados a tierras mundialistas. Yo quiero Ana Arid. Yo deseo Ana Arid. De esa manera. Ahora, puede haber problemas conjugando en eh, árabe. Porque normalmente la conjugación lleva una palabra antes del verbo. Y eso puede complicar un poquito los planes. Pero si usted llega y dice Ana Arid y señala lo que quiere y señala lo que se le ofrece, irá más o menos bien armado. Gracias por estar con nosotros. Catarsis se acerca a la Copa del Mundo y en Footbox, con este gran esfuerzo, buscando que usted tenga el Mundial que se merece a través de nuestros podcasts.
0: Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.